0: ¿Por qué no somos como Singapur? Su producto interno bruto per cápita pasó de 500 dólares anuales en 1965, muy parecido a lo que tenía México en ese año, a 64.500 en 2018. Nosotros no llegábamos a 10.000. Sus estudiantes son de los mejores del mundo en pruebas PISA. Son de los primeros en índice de desarrollo humano, esperanza de vida, etc. Hay algunas cosas que podemos aprender de Singapur, pero hay otras que no podemos y hay otras que no quisiéramos. Por ejemplo, México tiene el lugar 24 en felicidad, Singapur apenas el 31. De cualquier manera, conviene conocer más sobre su historia reciente. Singapur tiene una valiosa ventaja geográfica. Es una isla en la punta de la península malaya, dominando el estrecho de Malaca, que separa el continente asiático de Sumatra. La mayor parte del comercio marítimo entre China, Japón, Corea, Europa, Medio Oriente e India-África pasa por ahí. Es de los puertos más activos del mundo. Anualmente, pasan por ahí 37 millones de contenedores, que es una quinta parte de, de todos los contenedores del mundo. Esto es 12 veces más que Manzanillo, nuestro puerto más grande. Además, la mitad de las reservas zonales mundiales de crudo pasan por Singapur. Es un país muy joven. Se convirtió en colonia británica en los tiempos en los que México consumaba su independencia de España. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupado por los japoneses, en 1963 se unió con Malasia, de la cual se independizó en 1965. Mucho del desarrollo de Singapur se le atribuye a Lee Kuan Yew, el primer ministro entre 1965 y 1990. Su hijo Lee Hsien Long es el actual primer ministro desde 2004, aunque fue muy influyente hasta su muerte en 2015. Al tener Solo un partido y tres líderes durante 55 años, aunque se digan democracia, les ha permitido tener políticas a largo plazo. Aprovecharon la administración heredada de los, ingres, de los ingleses e impulsaron el inglés como idioma oficial, a pesar de tener una mayoría de descendientes chinos. También son idiomas oficiales el mandarín, malayo y tamil. Son ricos en diversidad pero se promovió una identidad nacional unida y distintas medidas de integración para que no se repitieran distintos incidentes violentos que se dieron en los 60. Por ejemplo, no se permite que haya más de cierto porcentaje étnico en un barrio para evitar la formación de guetos. También se mezclan en escuelas y durante el servicio militar. Uno cuando va a Singapur se siente realmente seguro. Las penas son severas, tal vez demasiado. Está prohibido masticar chicle y ser homosexual, aunque es tolerado. Esto incluye pena de muerte por narcotráfico, asesinato y posesión de armas de fuego. En los 90 hubo relativamente muchas ejecuciones, el máximo fue 76 en 1994 y en la última década ha habido 39 ejecuciones. Con baja corrupción, mucha seguridad, el idioma inglés han logrado atraer y generar mucha inversión. Sus universidades también han podido importar profesores de todo el mundo, lo cual se refleja en las buenas posiciones que tienen en, su, en sus rankings. A pesar de que Li Kuan Yew fue un vocal defensor del capitalismo y luchó en contra del comunismo sabor china, impuso impuestos a los más ricos para subsidiar a los más pobres. De otra manera, decía, habría un conflicto social, algo que debería escuchar Estados Unidos, que tienen una desigualdad enorme. También... Tienen de los mejores sistemas de salud y de educación del mundo. Invierten 20% de su presupuesto en educación, mientras que México hace eh, solo el 11%. Han innovado en políticas de vivienda, con 91% de los ciudadanos siendo propietarios de sus departamentos. Tienen un sistema socialista sin llamarlo socialista. Pero también hay que notar que muchos beneficios aplican solo para los ciudadanos, que son poco más del 60% de su población de 5.7 millones. Los migrantes generan ciertos conflictos y desigualdades, pero dependen de ellos debido a su baja natalidad y requerimientos de trabajadores en distintas ramas. Las soluciones que los países encuentran a sus problemas son más dependientes del contexto e historia de cada país que de la solución misma. No será posible aplicar las mismas fórmulas de Singapur a México, pero sí podemos aprender de sus éxitos y de sus costos. Es esencial un estado de derecho y de planeación a largo plazo, inversión en educación, investigación y desarrollo, ellos invierten alrededor de 2% de su Producto Interno Bruto, México apenas alrededor del medio por ciento. También inversión en salud, vivienda. Para que funcione en México, muchos programas deben de ser semi-independientes o independientes del partido político en turno. No tenemos muchas de las ventajas de Singapur, pero ellos no tienen muchas que nosotros no aprovechamos tanto como podríamos. ¿Qué esperamos?